0: Hey Lu, sag mal, was ist eigentlich der EU-Haushalt? Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im Lu klärt Podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auch in der heutigen Folge wieder die eine Antwort auf eure Frage gibt, das erfahrt ihr jetzt bei LucLert. Tatsächlich habe auch ich letztens über den EU-Haushalt nachdenken müssen, als ich Folgendes im Radio gehört habe. Vor dem Hintergrund einer drohenden konstitutionellen Krise sind die Spitzen der EU zu einem virtuellen Gipfel zusammengekommen. Schwerpunkt waren das dringend benötigte Coronavirus-Rettungspaket sowie der langfristige EU-Haushalt. Beides wird von Ungarn und Polen blockiert, da beide Länder den im Juli beschlossenen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus ablehnen. Der EU-Haushalt scheint für uns alle hier in der Europäischen Union ziemlich wichtig zu sein. Was das also genau ist und welches Geld wohin fließt, das erklärt uns jetzt jemand, der im Europäischen Parlament sitzt und dort arbeitet. Rasmus Andersen, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Europaabgeordneter für die Grünen und darf dort äh, im Europäischen Parlament, ja, europäische Politik äh, mitgestalten. Also sprich, mit darüber entscheiden, was für Schwerpunkte die EU setzen soll, wie europäische Gesetze aussehen äh, sollen und, äh, ja, macht es für die, für die deutschen Grünen. Bin letztes Jahr gewählt worden bei den Europawahlen und, äh, ja, seitdem hat sich mein Alltag sehr stark verändert und, äh, da viel Europa gestalten.
0: Jetzt hast du gerade vom Europäischen Parlament gesprochen. Wo genau ist das denn überhaupt und was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil das Europäische Parlament an drei Orten sitzt. Anders als beispielsweise der Bundestag, der ja vor allem in Berlin ist, ähm, gibt es äh, das Europäische Parlament in Brüssel, in Straßburg und in Luxemburg. In Brüssel finden die meisten Sitzungen statt, da sitzen auch die meisten MitarbeiterInnen und Abgeordneten. Und dann gibt es noch ein Parlamentsgebäude in Straßburg, wo wir, wenn nicht gerade Covid ist, einmal im Monat hinfahren, um die Plenardebatten zu haben. Also sprich, die großen politischen Themen diskutieren mit, mit den Kolleginnen und Kolleginnen aus anderen Fraktionen. Und die Hauptarbeit findet aber eigentlich in Brüssel statt und dann gibt es noch so ein bisschen Parlamentsverwaltung in Luxemburg. Das liegt halt daran, dass die EU damals, als sie gegründet wurde, aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Staaten bestand. Und äh, um alle auch so ein bisschen zu berücksichtigen, hat man dann den Sitz des Parlaments auch aufgeteilt.
0: Wie wichtig ist das Europäische Parlament für uns?
1: Das Europäische Parlament ist schon super wichtig, weil es eigentlich kein Gesetz in der Europäischen Union gibt, was ohne das Europäische Parlament beschlossen werden kann. Das heißt, dass sowohl bei der Frage, wofür gibt die EU ihr Geld aus, wie die Frage, wie geht das jetzt weiter mit dem Klimaschutz? Alles das wird zumindest auch vom Europäischen Parlament mit entschieden. Und deshalb ist das für jeden Einzelnen, für jede Einzelne in Europa schon auf jeden Fall eine wichtige Sache, was wir in Brüssel da also machen.
0: Jetzt hast du die EU angesprochen, die Europäische Union. Hol uns doch noch mal ab und erklär uns noch mal, Wer eigentlich die Europäische Union ist und ja, was das für uns hier in Deutschland eigentlich bedeutet?
1: Ja, die EU ist sozusagen der Zusammenschluss von ganz vielen europäischen Staaten. Deutschland ist Teil der Europäischen Union, aber auch viele andere Staaten. Seitdem Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, sind es jetzt noch 27 ähm, europäische Länder, die zusammen in der Europäischen Union sich organisieren, weil sie finden, dass es mehr Sinn macht, beispielsweise bei Wirtschaft und bei anderen Themen so stark zu kooperieren, dass wir ja gemeinsam auch nach vorne kommen, weil man festgestellt hat, dass auch in der Geschichte von Europa es immer besser war, wenn Staaten miteinander zusammengearbeitet haben und nicht in Kriegen sich bekämpft haben. Das ist ein bisschen der Gründungsgedanke, der hinter der EU liegt und inzwischen ist daraus eine Zusammenarbeit gewachsen, die wirklich ja fast alle Themen betrifft und jetzt nicht nur eine wirtschaftliche Kooperation ist sondern auch bei Umweltschutz oder bei der Frage von äh, von Gesundheit inzwischen ähm, man halt sich einen Rahmen gegeben hat um ja besser zusammenzuarbeiten gemeinsam dann halt eben auch Probleme zu lösen
0: und im Moment hat auch Deutschland auch eine ganz besondere Stellung innerhalb der EU weil wir die Ratspräsidentschaft innehalten richtig
1: genau das bedeutet im Kern, dass Deutschland, gerade die deutsche Bundesregierung, Angela Merkel, aber auch alle FachministerInnen, dass sie diejenigen sind, die die ganzen Prozesse organisieren. Also die Abstimmung, die Tagesordnung für die Themen, Vorschläge erarbeiten. Und das tun sie nicht nur mit ihrer eigenen Meinung, sondern die Rolle, die Deutschland jetzt gerade hat, ist, dass sie gemeinsam Kompromisse formulieren, die dann auch wiederum alle mittragen können. Das heißt, Deutschland agiert da jetzt nicht nur für Deutschland, sondern Deutschland muss halt eben auch einen Kompromiss zwischen Holland und Polen äh, herstellen und kann da nicht nur einfach die eigene Meinung vertreten.
0: Ich habe jetzt vor ein paar Tagen in der Tagesschau einen Kommentar gehört, äh, der da hieß, die EU darf sich die Blockade des EU-Haushalts durch Polen und Ungarn nicht gefallen lassen. Ich würde jetzt im ersten Schritt gar nicht auf diese Situation eingehen wollen, sondern heute in diesem Podcast mit dir so ein bisschen beleuchten, was überhaupt der EU-Haushalt ist. Und ähm, ja, da würde ich dich gerne mal einsteigen lassen, dass du uns mal erklärst, was man sich darunter vorstellen kann.
1: Also beim EU-Haushalt geht es eigentlich im Kern darum, wofür die Europäische Union Geld ausgeben kann oder nicht. Also welche Schwerpunkte wir setzen. Denn in unserer Gesellschaft ist es so, dass es vor Ort in der Kommune genauso wie in der Bundespolitik oder aber halt eben auch in der EU so, dass zu politischen Gestalten auch gehört, dass man Geld hat oder Geld zur Verfügung gestellt werden kann, um bestimmte Sachen zu finanzieren. Beispielsweise Infrastruktur zu finanzieren ähm, oder aber auch ähm, soziale Projekte zu finanzieren. Und äh, um das zu machen, gibt es halt einen Haushalt, wo über den dann schwerpunktmäßig festgelegt wird, wie viel Geld die EU zur Verfügung hat und ja, wofür das Geld dann noch ausgegeben werden soll.
0: Wer legt denn diese Schwerpunkte fest? Ist das ein Zusammenschluss aus allen äh, Mitgliedstaaten?
1: Also die Schwerpunkte werden festgelegt zum einen von den Mitgliedstaaten, ähm, jetzt zurzeit koordiniert von der, von der deutschen Bundesregierung und auf der anderen Seite vom Europäischen Parlament, von uns Abgeordneten. Wir beraten über den Haushalt und müssen zusammen dann zu einer Einigung kommen, wie so ein Haushaltspaket, wie solche Schwerpunkte dann halt eben auch aussehen können. Mit rein spielt da dann auch noch die EU-Kommission, die sozusagen so eine Art europäische Regierung ist, das ist nicht ganz zu vergleichen mit der Bundesregierung, aber nichtsdestotrotz, die ähm, auf europäischer Ebene die Vorschläge unterbreitet. Da gibt es ja die Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die mit ihrem Team, zusammen dann halt eben die Vorschläge macht, die dann vom Parlament und von den Mitgliedstaaten beraten, wird, beraten werden und dann halt eben am Schluss dann noch entschieden wird.
0: Woher kommt denn überhaupt dieses Geld? Also wie kann ich mir das vorstellen und wie viel Geld ist es eigentlich?
1: Also das Geld kommt aus den Mitgliedstaaten. Wir haben in der EU so ein Modell, wo alle Mitgliedstaaten je nach Wirtschaftsstärke, also sprich die reicheren Staaten, die die Wirtschaft stärker sind, zahlen Mehr in den Topf als Staaten, die ähm, ja, nicht so stark sind. Die zahlen Geld an äh, den EU-Haushalt, an die EU, um daraus dann wiederum gemeinsame Projekte zu finanzieren. Beispielsweise in der Forschungspolitik. Ja? Ähm, die, wir sind in der Forschung, unsere Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen sind im Wettbewerb mit China, mit den USA. Da können viele Staaten, auch Deutschland beispielsweise, nicht alleine gegen ankommen. Und deshalb ist es wichtig, dass man ja, einen EU-Haushalt hat, über den dann ja, gemeinsame Forschungsprojekte auch finanziert werden können. Und um das Geld sozusagen zur Verfügung zu stellen, sagt dann in dem Fall beispielsweise Deutschland oder auch andere Länder, wir geben einen Teilbetrag an die EU, weil wenn wir alle ein bisschen was in den Topf werfen für die Europäische Union, dann haben wir zusammen ganz schön viel Geld, aus dem wir dann gute Sachen machen können. Und dann beispielsweise mit den USA oder mit anderen Teilen der Welt dann halt eben auch mithalten können.
0: Wird aus diesem EU-Haushaltstopf auch Geld jetzt genommen, gerade während äh, Corona, um damit ähm, ja die Staaten dann zu versorgen, dass sie äh, durch die Corona-Krise durchkommen? Oder ist das nochmal ein separater Topf?
1: Also es wird jetzt einen separaten Tropf auch dafür geben, weil der EU-Haushalt an sich so knapp bemessen ist, dass man gesagt hat, um jetzt wirklich auf diese Krise, auf Covid gut reagieren zu können, müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen. Wir sind in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, wir haben eine globale Pandemie, ich meine, man muss ja nur rausgehen oder, oder, oder die Zeitungen aufschlagen, das, dann kriegt man das ja mit und äh, in dieser Phase reicht das, was wir normalerweise planen und zur Verfügung haben, überhaupt nicht aus, um angemessen zu äh, reagieren und deshalb hat man jetzt vereinbart, dass es zusätzlich zu dem, was wir normalerweise ausgeben, einen weiteren Topf geben sollte, der ähm, ja, dafür da ist, dann den Wiederaufbau in vielen Staaten zu finanzieren, damit die Wirtschaft wieder läuft, aber auch damit ja der Wiederaufbau auch äh, modern wird und man halt eben nicht, nicht einfach nur Geld raushaut, sondern auch dafür sorgt, dass beispielsweise wir genug Geld auch haben, um die Klimakrise zu bekämpfen und unsere Wirtschaft auch umzustellen. Äh, so, Aber dafür ist jetzt nochmal ein neues Instrument geschaffen worden.
0: Wie oft wird denn ein solcher Haushaltsplan eigentlich aufgestellt? Also gibt es da Unterschiede zwischen langfristigen und zum Beispiel kurzfristigen Haushaltsplänen?
1: In der EU ist es das so, dass wir immer einen langfristigen Haushalt für sieben Jahre auflegen und dort der Rahmen vereinbart wird. Also die Höhe, wie viel soll die EU insgesamt zur Verfügung haben, wie viel Geld geht ungefähr in die unterschiedlichen Bereiche für Entwicklungshilfe, Außenpolitik, Umweltschutz, Landwirtschaft, Soziales. Und wenn das ähm, vereinbart wurde, dann muss immer jedes Jahr das dann nochmal runtergebrochen werden und angepasst werden, weil man natürlich jetzt noch nicht weiß, wie in vier oder in fünf Jahren die Situation ist. Das heißt, man lässt sich dann immer auch noch ein paar Spielräume, um dann in drei, vier Jahren zu, beispielsweise zu gucken, für das nächste Jahr, ob das alles noch so Sinn macht, wie, wie man es vielleicht vor einiger Zeit gedacht hat. Also das heißt, man hat so ein zweistufiges Verfahren. Auf der einen Seite so ein Mehrjahresplan, der heißt auch so ähm, und auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, jedes Jahr dann nochmal nachzusteuern.
0: Jetzt habe ich das ja, glaube ich, richtig verstanden, dass alle Mitgliedstaaten diesen Haushaltsplänen ja zustimmen müssen. Was passiert denn, wenn ein Land diesem Haushaltsplan nicht zustimmt? Kriegt dann das, Geld, äh, das, La das Land kein Geld oder kann dann äh, dieser Haushaltsplan gar nicht auf alle Mitgliedstaaten aufgeteilt werden?
1: Ja, das ist das große Problem in der Europäischen Union. Anders als beispielsweise in Deutschland, wo... Mehrheiten im Parlament entscheiden und entweder hast du eine Mehrheit für einen Vorschlag oder nicht, aber es geht halt um Mehrheiten, ähm, ist es in der Europäischen Union anders. Da gibt es Themenfelder und der Haushalt gehört dazu, gibt aber noch ein paar andere, wo alle Staaten zustimmen müssen. Und das bedeutet, dass wenn die das nicht tun, dass dann alles blockiert ist. Und genau in dieser Situation sind wir jetzt. Dass es einzelne Staaten gibt, Polen und Ungarn, die, obwohl es super große Mehrheiten für die Vorschläge gibt, die wir in den letzten Wochen erarbeitet haben, sagen, da machen wir nicht mit, wir blockieren das Ganze. Und das führt jetzt dazu, dass wir ein ziemlich großes Problem haben, weil wenn der Haushalt nicht fertig wird, wenn beispielsweise Ungarn dem nicht zustimmt am Schluss, dann wird es kein Geld geben und dann werden wir alle die Sachen, über die ich gesprochen habe und vor allem in Bezug auf die auf die Wirtschaftskrise, auf Covid, halt eben nicht gemeinsam reagieren können und das würde dazu führen, dass die Krisen sich verschärft und die EU dann auch ein Stück weit handlungsunfähig ist.
0: Was ist denn die Begründung von Polen und Ungarn, diesem Haushalt nicht zuzustimmen?
1: Also mit Polen und Ungarn gibt es eine große Debatte und das ist die Frage, ob wir in der Europäischen Union Regeln brauchen, die dazu führen, dass wenn man sich nicht an die demokratischen Spielregeln, die wir uns gemeinsam gegeben hat, hält, ob man dann, finanzielle Sanktionen bekommen soll. Also sprich, Polen schafft ein unabhängiges Justizsystem ab. Das akzeptiert die EU nicht und sagt, es ist zwar eure Entscheidung, wie ihr mit eurem Justizsystem umgeht, aber ihr könnt nicht erwarten, dass wir als Europäische Union das akzeptieren. Weil wenn ihr Teil der EU sein wollt, dann müsst ihr euch daran halten, was wir für Spielregeln haben. Und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr sanktioniert. Also sprich, dann kürzen wir bei euch Fördermittel als ein Beispiel. Und das ist etwas, was in der EU sehr, sehr viele wollen, was auch ganz normal ist, dass man solche äh, Mechanismen hat, aber was Ungarn und Polen halt eben nicht wollen, weil sie halt gerade sich in eine andere Richtung entwickeln und zwar ganz gern auch die Fördermittel aus der EU mitnehmen, aber gleichzeitig sich nicht an die gemeinsamen Spielregeln mehr halten wollen, weil Viktor Orban in Ungarn oder die polnische Regierung ja sehr, sehr viel dafür tut, ihre Demokratie gerade abzubauen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ähm, die Länder halten sich dann eher nicht an demokratische Regeln, richtig?
1: Genau. Also das kann zum einen sein, dass Fördermittel ähm, in, nicht, nicht so ausgegeben werden, wie sie ausgegeben werden sollen. Das kann aber auch sein, dass man... Ähm, Minderheitenrechte äh, stark verletzt oder aber auch zum Beispiel, dass man ähm, die gemeinsame Justiz, also die Unabhängigkeit der Justiz angeht und äh, dafür sorgt, dass Richter beispielsweise nicht unabhängig mehr arbeiten können in ihren Ländern, sondern nur noch unter dem Einfluss von der Politik Entscheidungen treffen können.
0: Was muss denn aber jetzt getan werden? Also es ist ja wirklich dringlich, dass alle Staaten dieses Geld bekommen. Was glaubst du, wie das jetzt weitergeht?
1: Ja, wenn man das wüsste, dann würde man, äh, glaube ich, sehr, sehr starke Rolle spielen in der EU. Ich glaube, so ein bisschen sind gerade noch alle ratlos, weil man sich nicht so ganz sicher ist, wie hart Ungarn, aber auch Polen diesen Konflikt äh, machen. Zum einen sind Ungarn und Polen beides auch Länder, die sehr, sehr stark von dem EU-Haushalt abhängig sind, äh, gerade Polen, aber auch Ungarn bekommen sehr, sehr, sehr viele Fördermittel von der Europäischen Union und deshalb gibt es schon einige, die glauben, dass sie am Schluss das nicht durchhalten werden, weil sie das Geld halt eben auch selbst brauchen und dass selbst ein Viktor Orban, der sehr unangetastet wirkt in, in Ungarn, ein Problem bekommt, wenn seine Unternehmen in Probleme kommen und Menschen arbeitslos werden. Jetzt ist es formal, erstmal den, der Job von Angela Merkel in ihrer Rolle als, als Ratspräsidentin, also die, die das alles koordinieren darf oder muss, jetzt eine Lösung zu finden und jetzt mit Ungarn und Polen sich so zu verständigen, dass sie am Ende sagen, okay, das ist vielleicht nicht das, was wir gerne haben wollen, aber wir sehen schon ein, dass wir das jetzt nicht alles weiter blockieren können. Wir brauchen eine Lösung." Und da bin ich sehr gespannt, was die Kanzlerin in den nächsten Wochen sich ausdenkt, um das dann halt eben auch hinzubekommen. Der Konflikt ist sehr kompliziert, auch weil wir im Europäischen Parlament ganz klar sagen, wir werden kein Einknicken vor Orban akzeptieren. Also wir werden vielleicht beim Haushalt, bei Zahlungen und so, da werden wir vielleicht Kompromisse machen können, wie viel Geld geht an wen und für was. Aber wir können kein keinen Kompromiss machen bei äh, bei unseren gemeinsamen Werten, bei den Grundrechten in der EU. Das geht halt einfach nicht. Weil wenn man da jetzt einknickt, dann hat man vielleicht einen Haushaltsdeal und kurzfristig sind die Probleme geklärt. Aber langfristig sendet man halt das Signal, dass europäische Werte nichts wert, wert, wert sind und man gibt das Signal an Regierungschefs oder Chefinnen, dass wenn sie unzufrieden sind, sie sich einfach wie im ein Elefant im Porzellanladen auf äh, ja, behandeln können, damit damit sie dann ihre Interessen durchsetzen können. Und das ist etwas, was ja im Parlament einfach nicht akzeptiert wird.
0: Nehmen wir mal an, das geht alles gut und ähm, man kann sich einigen. Wo kann ich denn dann als Bürgerin eigentlich ähm, einsehen, für was genau das Geld aus dem EU-Haushalt ausgegeben wird? Also gibt es da für mich die Möglichkeit auch wirklich ganz genau hinzuschauen und euch auch zu beobachten und ja, vielleicht auch so ein bisschen für mich selbst zu kontrollieren?
1: Voll. Also zum einen, das ist mir auch mal wichtig zu sagen, ist die Arbeit im Parlament zum Beispiel auch schon sehr transparent. Alle unsere Sitzungen, Ausschüsse, Plenarsitzungen, es wird alles übertragen im Internet. Man kann die ganzen Dokumente und Beschlüsse vom Parlament auch auf der Website vom Europäischen Parlament Einsehen, die Website äh, gibt es in allen europäischen Sprachen, also kann man alles auf Deutsch zum Beispiel auch äh, nachvollziehen. Und wir sind viel transparenter auch bei den Sitzungen zum Beispiel als der Deutsche Bundestag, wo die Ausschusssitzungen nicht öffentlich sind, sondern hinter verschlossenen Türen stattfinden. Gleichzeitig gibt es auf der Seite der Kommission auch eine Übersicht darüber, wofür das ganze Geld ausgegeben wird. Also für was für Bereiche, aber auch bei den unterschiedlichen Programmen, in was für Projekte, das ist alles online einsehbar. Es ist vielleicht nicht immer super einfach zum Einstieg, sich da durch die Website der EU-Kommission zu, äh, zu äh, bewegen, aber man kann es tun und äh, wenn man dazu noch weiteren Input braucht oder, oder eine konkrete Frage hat, dann kann man auch immer äh, entweder Abgeordnete wie mich anschreiben oder aber auch, ähm, ja, zum Beispiel auch das, die Büros der Kommission und des Parlaments nutzen, die wir in allen Staaten auch haben. Also in Berlin gibt es zum Beispiel ein Büro vom Europäischen Parlament und auch von der EU-Kommission. Und die sind auch dafür da, BürgerInnen-Anfragen zu beantworten.
0: Vielen, vielen Dank, Rasmus, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns da einfach mal so ein bisschen aufzuklären und uns Dinge zu erklären. Und allen anderen wünsche ich, wie immer, noch eine schöne Woche. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal Luclert vorbeischauen. Da wird Rasmus auch noch mal ein, zwei Sachen ähm, erklären, die wir hier im Podcast nicht angesprochen haben zum Thema EU-Haushalt. Und ähm, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.